0: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wollte heute eigentlich die Podcast-Folge mal ein bisschen anders starten, aber dann dachte ich mir so, nein. Wir sind zum Mikrofon geschrien und dachte mir so, nee, komm, das tust du jetzt den Leuten einfach nicht an. Deswegen, hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge heute. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, was gefühlt irgendwie schon immer in aller Munde war. Also wirklich, wenn ich sage immer, dann meine ich auch immer. Und darauf beziehe ich mich quasi auf die Aussagen aus meinem E-Book beziehungsweise aus den Interviews. Denn ich habe in meinem E-Book, habe ich ja mit fünf Experten der Psytrance-Szene gesprochen. Unter anderem mit Matthias vom marshall Magazine, mit Queer Rocks, mit Schrittmacher, also Ruven, Booking Manager bei Music Eggard bei den ganzen großen Festivals wie Abit One, um, Indian Spirit, Psychedelic Circus und mit den beiden von Chai habe ich gesprochen. Und die Ergebnisse waren eindeutig und <lacht> man sieht es ja auch. So, das Thema Kommerzialisierung war in der Psytrance szene schon immer in aller Munde. Sei es heute im Jahr 2021 oder auch schon im Jahr 2000, 2010, 2000, Schieß mich tot. <lacht> deswegen, ähm, ich habe mich ein bisschen mehr mit dieser ganzen Thematik tatsächlich in meiner Bachelorarbeit beziehungsweise in meinem E-Book beschäftigt, weil auch mich hat dieses Thema sehr, sehr lange, ja, ich würde sagen, auch negativ verfolgt. Auch ich war der Meinung, oh, Kommerzialisierung, das ist alles so doof, bla 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 bla. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich dazu entschieden habe, von dieser ganzen Thematik auch mal Abstand zu nehmen. Weil ich muss tatsächlich auch sagen, diese ganze Denkweise rund um Kommerzialisierung und die Partys werden so kommerziell, das Publikum wird so scheiße, bla bla bla. Ich glaube, das macht jeder mal irgendwie so im, in seiner Karriere, in, der, in seiner Psytrance-Karriere <lacht> oder im Laufe der Jahre irgendwie mal durch oder mit, ne? weil man bekommt die Entwicklung ja dann auch selber einmal mit. Man macht selber eine Entwicklung durch, man sieht, wie die Partys sich entwickeln, wie das Publikum sich entwickelt und ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz normal, dass man da irgendwie so eine Abneigung gegen entwickelt, gegen diese Thematik und deswegen ist es halt auch immer in aller Munde, weil ich irgendwie gefühlt, dass, das weiß ich nicht, irgendwie ist es so negativ konnotiert und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, heute mal offen und ehrlich über diese Thematik zu sprechen, aber nicht nur im Negativen. Ich habe... Ich habe eine kleine Pro- und Kontraliste tatsächlich für mich selber erstellt. Es sind ein paar mehr Kontrapunkte mehr drauf, aber es gibt auch genauso viele Vorteile bzw. Pro-Aspekte, die für die Kommerzialisierung sprechen. Und da will ich heute einfach mal ein bisschen mit euch aufräumen, ähm, ein bisschen drüber reden, meine Meinung dazu teilen. Wenn du eine andere Meinung hast, dann teile die auch gerne, gerne, gerne mit mir auf Instagram, weil das Thema Kommerzialisierung ist sowieso... Sehr, sehr, sehr subjektiv gehalten. Jeder hat dazu eine andere Meinung. Es kommt halt immer auch irgendwie, habe ich gefühlt äh, habe ich das Gefühl, dass es darauf ankommt, in welchem Musikbereich derjenige auch irgendwie ist. Sei es ähm, die etwas flottere Mucke, Psytrance, Full-On, diese ganzen, ja, schnelleren Genres. Und im Vergleich dazu Progressive Trance, Offbeat, den ganzen Kram. Es ist so. Das ist ja eher die kommerzielle Schiene, wozu ich mich natürlich auch zähle. Aber ich stehe mittlerweile zu, dem, zu der Thematik sehr neutral. Beziehungsweise will euch da auch einfach heute mal einen neutralen Blickwinkel oder ne, vor allem halt auch die Pro- und die Kontra-Aspekte mal, mal aufzeigen. Weil ich finde dieses Thema ist einfach zu negativ behaftet. Weil das steck, in der Kommerzialisierung stecken auch einfach extrem viele positive Aspekte für viele einzelne. Akteure der psytrance szene und auch für die Leute, die halt Anhänger der psytrance szene sind und deswegen war es mir ein Anliegen, da heute irgendwie mal drüber zu sprechen, ganz, ganz offen und ehrlich und genau, in dem Sinne würde ich sagen, wir starten heute einmal in die Podcast-Folge rein. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, teil diese Folge gerne mit jemandem, mit dem du auch vielleicht öfter mal über das Thema Kommerzialisierung sprichst. Wenn du jetzt gerade auch auf Apple Podcast zuhörst, dann... Nimm dir gerne in, am Ende der Podcast-Folge fünf Minuten Zeit, obwohl fünf Minuten sind es noch mal. Und äh, schreib mir gerne eine Bewertung für diesen Podcast. Das hilft mir dabei, weiterzuwachsen. Und genau, eine Sache gibt es auf jeden Fall noch. Ähm, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass wir wenn wir die 1000 Follower hier auf dem Podcast knacken, dass es ein knackiges Gewinnspiel auf jeden Fall <lacht> auf meinem Instagram-Kanal gibt. Deswegen folg mir da zu 100% auch auf Instagram, damit du das nicht verpassen wirst. Denn Status Quo, wir liegen genau 8 Follower hinter der 1000 marke Und dementsprechend glaube ich, zum Zeitpunkt, wo die Podcast-Folge hier rauskommt, werden wir die 1000 Follower auf jeden Fall knacken. Also werd da auf jeden Fall Teil von der Community, damit du auch das Gewinnspiel mitbekommst. Und ähm, genau, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr dickes Gewinnspiel dieses Mal werden, weil ich mir gedacht habe, ich gebe euch einfach mal ein bisschen mehr zurück, weil von euch in den letzten Monaten auch einfach super viel kam. Ich meine, dieser Podcast erreicht mittlerweile schon 1000 Leute, plus dann die Leute, die auf Instagram auch dazu kommen. Und über andere Plattformen halt auch noch und dementsprechend möchte ich euch da einfach ein Gesamtpaket zurückgeben. Es wird ähm, sehr wahrscheinlich ein T-Shirt zu gewinnen geben von meiner eigenen Klamottenmarke, die jetzt bald kommen wird. Ich werde sehr wahrscheinlich auch ein One-on-One-Mentoring verlosen für alle Artists, also Primär-Artists auf jeden Fall. Denn ich habe ja vor kurzem auch meine Social-Media-Mentorings ins Leben gerufen, wo ich Künstlern dabei helfe, ihr Social-Media-Game zu professionalisieren und wir konzipieren da gemeinsam eine Social-Media-Strategie für deine Kanäle. Und genau, ich habe mir auch gedacht, ein Event-Ticket wird es auch geben. Mal gucken, in welchem Bereich, beziehungsweise wie wir das machen, ob Hamburg, Berlin, weil ich glaube, da kommen die meisten Leute auf jeden Fall mittlerweile her. Und ich habe mir noch viele, viele weitere Sachen ausgedacht und dementsprechend werde auf jeden Fall Teil der Community. Way of Decay auf Instagram, also beziehungsweise eigentlich, <lacht> du findest mich auf allen Plattformen unter Way of Decay, Facebook, Instagram, Spotify, Soundcloud, YouTube. Und dementsprechend lass mir da gerne ein Follow da, werde Teil der Community und dann bekommst du auch auf jeden Fall das Gewinnspiel mit. In dem Sinne wünsche ich euch heute viele neue Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge und bevor wir heute mit dieser spannenden Thematik loslegen, möchte ich euch aber auf jeden Fall noch ein neues Release ans Herz legen vom lieben Chryslix. Ich packe euch den Link dazu hier unten in die Shownotes rein und könnt ihr da einmal draufklicken und kommt direkt zur vollen Version des Tracks. Den Track findet ihr auch auf Soundcloud unter dem Namen Juve Juve und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit einer kleinen Sneakbeak vom Track. It's in I won't the trouble I just bet free, man, wait, wait von Chris Ihr findet den Track unten in den Shownotes, checkt den auf jeden Fall gerne aus, ladet euch den auch gerne runter, ist als Free Download vorhanden und genau in dem Sinne würde ich sagen, wir starten einmal heute mit diesem spannenden Podcast-Thema rein. Ich freue mich enorm drauf, denn <lacht> also wenn es eine Thematik in der psytrance szene gibt, die <lacht> heiß diskutierter denn je ist, dann ist es auf jeden Fall das Thema Kommerzialisierung. So, meine Lieben, wir kümmern uns heute einmal ein bisschen um die Thematik Vor- und Nachteile der Kommerzialisierung der psytrance szene Warum daran vielleicht doch nicht alles so schlecht ist. <lacht> ähm, ich habe mich zu Beginn erstmal gefragt, was bedeutet Kommerzialisierung eigentlich? Kommerzialisierung, da gibt es viele Definitionen im Internet. Ich habe euch mal zwei mitgebracht, die ich, finde ich, am treffendsten waren, auch in Bezug auf die psytrance szene Und die erste Definition war, die Kommerzialisierung ist ein Vorgang, bei dem aus ideellen Dingen mehr und mehr ein Geschäft gemacht wird. Und die zweite Definition ist, dass etwas rein geschäftlichen Interessen untergeordnet wird, um daraus Gewinn zu erzielen. Und ich habe mich dann gefragt, und da werden wir auch am Ende der Podcast-Folge nochmal darauf eingehen, warum ist dieses ganze Thema so negativ behaftet bei so, 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 so vielen Menschen? Und ich glaube, das hat tatsächlich auch super viel damit zu tun, Thema Geld, Thema Gewinn, Thema Geschäft. Alles diese Sachen, die ich jetzt gerade auch schon im Mund hatte. Und da werde ich tatsächlich am Ende der Podcast-Folge nochmal drauf eingehen, weil ich das einen ziemlich interessanten Aspekt ähm, fand. Und deswegen bleib unbedingt bis zum Ende der Podcast-Folge dran. Ähm, ich finde es super, super interessant und für mich klingt es auch einfach zu 100% schlüssig. Und genau, so, wir beginnen jetzt in dieser Podcast-Folge erstmal mit der Kontraliste, beziehungsweise mit den Nachteilen der Kommerzialisierung, weil ich tatsächlich auch einfach bis zum Ende der Podcast-Folge mal ein bisschen was zu den Vorteilen sagen will. Weil ich halt, wie gesagt, der Meinung bin, dass dieses ganze Thema so krass im negativen Licht dargestellt wird, was ich aber gar nicht, also finde ich gar nicht. Tatsächlich nein. Kommerzialisierung ist nicht so schlecht, wie alle immer sagen, weil wir alle davon profitieren. Alle. Alle, alle, alle. Egal, ob wir Veranstalter sind, egal, ob wir klassischer Raver sind oder ne, die Leute, die halt einfach nur die Partys äh, besuchen oder halt auch Künstler, Kreativschaffende in der Szene. Jeder. Und deswegen will ich da auf jeden Fall heute auch mal ein bisschen Bewusstsein drauf lenken, dass das Ganze nicht nur einfach schlecht ist. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt auf jeden Fall aber trotzdem erstmal mit den Nachteilen an. Denn auch da gibt es natürlich ein paar. Und das ist natürlich, kann man jetzt auch nicht gut reden. Ähm, manche Sachen kann man nicht gut reden. Und wir beginnen mal mit dem ersten Aspekt, der irgendwie gefühlt am ähm, lautesten immer geschrien wird. Und deswegen steht er auch bei mir ganz, ganz, ganz oben auf der Liste. Und das ist, dann wie oft hat man schon von Leuten gehört, der Spirit geht verloren, wofür die Szene einst stand. Der Spirit ist down, Alter. Der Spirit ist einfach down. Ja, der Spirit ist down. Nein, finde ich nicht. Also mit Spirit, ich connecte damit immer dieses, was ich ganz, ganz gut zusammenfassend finde, dieses Peace, Love, Unity, Respect. Das finde ich immer ganz gut zusammen, zusammenfassend, äh, wenn es um den Spirit der Szene geht. Was ich aber finde, was, was ein wichtiger, sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt dabei ist, dass nicht auf allen Partys dieser Spirit futsch ist. Weil wir suchen uns natürlich auch selbst aus, auf welche Partys wir gehen. Ne, auf diesen ganzen kommerzielleren Events mit den ganzen großen Headlinern, wo jetzt vielleicht ein Nilix draufsteht, ein Vini Vici, Fabio Fusco, was auch immer. Das ist mittlerweile eine ganz, ganz, ganz andere Zielgruppe an Leuten geworden. Na, also auf diesen ganzen, du wirst auf einer Proggie-Party ganz andere Leute finden als auf einer Dark-Psy-Party, so sind wir doch mal ehrlich, Alter. 100 Prozent und ähm, genau, dementsprechend ist auf diesen ganzen kommerzielleren Partys, wie gesagt, ich will das noch nochmal ganz, ganz, ganz explizit sagen, kommerziell ist für mich weder negativ noch positiv, weil kommerziell ist immer direkt so negativ gedeutet, aber ich halte davon 100 Prozent Abstand, kommerziell heißt bei mir einfach, neutral. Das nochmal an der Stelle. Ähm, ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, da einfach nochmal zu sagen. Und du wirst auf einer proggy party einfach eine ganz andere Zielgruppe finden, als auf Partys, wo der alte Spirit halt einfach gewahrt wird. Und nicht bekannte Künstler spielen. So, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich da einfach den Vergleich mal ziehen vom Wonderland beziehungsweise generell die Waldfrieden-Events und Indian Spirit, das ist einfach ein komplett anderer, das ist ein anderes Konzept zu 100%, aber das ist auch nicht schlimm, das ist auch nicht schlimm, weil dafür haben wir unsere freie Entscheidungskraft auch einfach, ne? dass wir sagen, die Leute, die halt mehr so diesen, diesen alten Spirit, diesen familiären Spirit ähm, einfach feiern, die sind einfach viel besser aufgehoben auf einem Waldfrieden als auf einem, auf einem Indian Spirit, 100%, so und da kommen wir auch direkt zum zweiten Aspekt. So, dass viele immer sagen, dass diese familiäre Atmosphäre verloren geht. Natürlich geht die verloren, wenn immer mehr Menschen in diese Szene kommen. Ne? Weil je größer die Zielgruppe, desto kommerzieller tendenziell natürlich auch die Szene. Und natürlich geht dann auch diese familiäre Atmosphäre verloren, weil tendenziell halt einfach mehr Menschen an einem Ort zusammenkommen. Aber es gibt natürlich auch einfach Orte, Festivals, was auch immer, Leute, denen das wichtig ist, dass die Besucheranzahl halt trotzdem begrenzt bleibt. Auch hier wieder Beispiel Wonderland. Das glaube ich irgendwie, will keine Fake News raushauen, aber irgendwie vielleicht auf lass es 8000 Leute begrenzt sein. Das ist halt eine ganz andere Größenordnung als so ein Indian Spirit, wo jetzt 15.000 oder mehr Leute ähm, auf dem Festival zusammenkommen. So, ne? Und dementsprechend ist auf der Wonderland auch eine ganz also eine viel viel, viel familiärere Atmosphäre als auf der Indian Spirit zum Beispiel. Aber auch das, wie gesagt, kann man nicht positiv oder negativ werten, weil das ist alles eine, eine individuelle Geschichte. Was präferiert man mehr? Wo hat man mehr Bock drauf? Und ich finde, das Gegensätzliche davon sollte man nie verschreien. 100% nicht. Weil jeder macht auf seine Art und Weise einen extrem guten Job. Sei es eine Wonderland, sei es ein Indian Spirit, sei es irgendwelche anderen Festivals. Die haben halt einfach den Fokus auf ganz anderen Dingen. Das muss man im Hinterkopf behalten. Punkt Nummer drei, ähm ein Negativfaktor, der mit der Kommerzialisierung einhergeht, ist natürlich auch eine Spaltung im artist -Bereich. So, die Großen werden quasi immer größer und die Kleinen kämpfen halt <lacht> zu 100 um die Aufmerksamkeit der Hörer und auch der Booker. So, weil, ne, für die ganzen Großen ist es halt einfach, Kinderklacks mittlerweile ein Booking zu bekommen. Aber sich als Newcomer erstmal zu etablieren, ist halt heutzutage auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr langer Weg weil es natürlich auch durch die Kommerzialisierung viel, viel mehr Angebot jetzt mittlerweile gibt an Artists zum Beispiel. Jeder fängt irgendwie an, Musik zu machen, was ja auch gar nicht verkehrt ist so. Jeder soll sich kreativ ausleben. und ähm, Aber dadurch ist natürlich auch ein größeres Angebot mittlerweile da und deswegen ist es halt auch heutzutage so unfassbar wichtig, qualitativ nicht nur guten Sound dann halt zu liefern, sondern sich auch professionell zum Beispiel auf Social Media einfach zu präsentieren. Eben weil die Konkurrenz mittlerweile um ein Vielfaches größer ist, als jetzt vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Und Punkt Nummer vier gehört eigentlich unmittelbar dazu, ist, dass alle Kreativschaffenden im gewissen Sinne dazu aufgefordert werden, sich eben halt auf Social Media zu platzieren, um gesehen zu werden. Das ist auch so ein bisschen Thema des E-Books gewesen. Welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die psytrance szene Und kleiner Claimer vorweg, einen Unfassbar krassen. Nicht nur die sozialen Medien, auch die Medien im Allgemeinen, die medientechnische Entwicklung. Darum geht es in meiner Bachelorarbeit bzw. in meinem E-Book. Wenn du daran Interesse hast, findest du es unten in den Shownotes und kannst gerne mal vorbeischauen. Und das war eine unfassbar geile Erfahrung, auch diese, diese Bachelorarbeit darüber zu machen, weil da so viele neue Erkenntnisse dabei rausgekommen sind, weil ich halt das Alte mit dem Neuen quasi verknüpft habe. Na, also es gibt relativ wenig Literatur im Goa-Bereich, Psytrance-Bereich. Die habe ich genommen, um mir erstmal ein Bild zu machen, wie war überhaupt die tendenzielle und generelle Entwicklung. Und mit den Experteninterviews quasi, na, die Interviewpartner, die ich am Anfang genannt habe, mit denen habe ich dann neue Erkenntnisse quasi ins Leben gerufen. Und das war eine unfassbar spannende Arbeit. Ich saß mittlerweile... Wie viel war? Also wenn man das E-Book, die Erstellung des E-Books noch dazu nimmt, dann war es auf jeden Fall mehr als ein Jahr Arbeit, was da rein geflossen ist. Aber es hat sich auch zu 100% gelohnt. Und genau, dementsprechend ein Experte der Bachelorarbeit meinte, dass der Hauptzweig des Treibens in der Musikbranche mittlerweile einfach Social Media ist. Warum? Weil es nie einfacher war, an eine breite Masse an Menschen heranzutreten, sich zu vernetzen und einfach über das Medium selber zu kommunizieren. Und es ist halt einfach zu 100 Prozent so. Damals hat vielleicht gute Musik noch ausgereicht. So. Da, das, darum ging es auch in der Bachelorarbeit. Ihr könnt euch das vorstellen. Damals die Künstler sind noch auf die Partys gegangen und haben ihre CDs quasi verteilt, damit sich die Musik gespreadet hat. Mittlerweile ist es so one click, one go. Du schreibst so, hey... <lacht> da, kann ich, ja, da kann ich halt auch ein Liedchen von singen. Mich erreichen auch so viele... <lacht> So viele Nachrichten immer, hey Bro, ich habe einen neuen Track, kannst du da mal reinhören in deiner Playlist platzieren? So. Vor allem dieses Hey Bro immer, ich denke so. Digga. Naja, aber ähm, das ist eine Sache, wo nicht nur ich mit konfrontiert werde, sondern auch viele, viele Labelheads mittlerweile. Und ähm, es ist halt heutzutage einfach so einfach geworden, ne? zu kommunizieren, sich weltweit zu vernetzen. Und ja, das birgt natürlich viele Vorteile, aber auch viele Nachteile, weil viele halt auch einfach mit dieser ganzen Thematik Social Media überfordert sind. Das sehe ich jetzt auch bei den Mentorings immer mehr und immer mehr. Es ist so ein Bedarf einfach und es ist so wichtig auch, dieses Mentoring jetzt ins Leben gerufen zu haben, eben weil die Leute kolossal mit Social Media überfordert sind. Deswegen an der Stelle, wenn du da auch einfach Probleme hast, scheue dich nicht auf mich zuzukommen. Wir sprechen mal darüber, was deine Ziele sind. Und genau, scheue dich da auf jeden Fall nicht auf mich zuzukommen. Punkt Nummer 5 ist... Ähm <lacht> Da haben wir, da eigentlich ging da die ganze letzte Podcast-Folge drum. Die Danke auch nochmal an der Stelle, die kam super, super gut an. Und es geht um <lacht> diese Wochenendflucht und vor allem auch den Drogenkonsum. Weil es ist heutzutage einfach so, dass dadurch, dass jedes Wochenende andere Events sind, steigt natürlich auch die Gefahr der Wochenendflucht und des Drogenkonsums. So, aus meiner Erfahrung, ich bin ja 2015 in die psytrin gekommen und da waren wir froh, wenn irgendwie gefühlt mal alle zwei Wochen eine Goa ging. Und die Jahre darauf war einfach für jedes Wochenende drei Partys. Es waren einfach drei Partys. Wahrscheinlich sind es heutzutage sind sieben Partys, zwischen denen man sich entscheiden kann in einer Großstadt. Ähm, und das hat sich halt auch einfach enorm weiterentwickelt, ne? weil auch einfach das Angebot und die Nachfrage sich angepasst hat. Beziehungsweise die Nachfrage. Es ist halt so eine große Nachfrage mittlerweile da, dass es heutzutage auch einfach machbar ist, so viele Partys anzu, ähm, anzukündigen und auch zu veranstalten. Punkt Nummer 6 ist, wo ich auch viel mit Artists immer drüber, drüber spreche. Äh, Punkt Nummer 6 ist, dass sich die Musikqualität heutzutage natürlich enorm verschlechtert hat. Nicht bei jedem, aber tendenziell gibt es natürlich auch viel schlechte Musik mittlerweile auf dem Markt. Dadurch, dass sich einfach viele Leute ausprobieren. Oder, das ist auch eine Thematik, die hatten wir in Podcast Folge 5 im Interview mit Opix, Einfach nur Sample an Sample rein. Na, da hatten wir die Thematik: jeder klingt heutzutage irgendwie wie Gillax, weil der sein Sample pack rausgehauen hat, der Sound funktioniert auf dem Dancefloor, und die Leute fangen einfach an, diese Sample packs zu nehmen. Und na, dann hört sich im Endeffekt alles gleich an. Und das ist diese, also so ein, so ein gewisser, so eine gewisse Individualität ist dadurch einfach verloren gegangen. Weil es heute einfach so einfach geworden ist, Sachen zu kopieren und als die eigenen darzustellen. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich finde, das, das ist das Allerallerwichtigste in der Karriere von einem Künstler eigentlich. Ähm, also es ist nur meine Meinung, ne? wenn irgendwelche anderen Artists da <lacht> eine andere Meinung haben. Aber das ist ja auch eine Sache des Personal Brandings. So Irgendwann stehst du für etwas. Und dein eigenes Sounddesign zu haben, das macht dich einfach unique und das macht dich, das lässt dich auch abheben von anderen Leuten. Und das ist so so, 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 so wichtig meiner Meinung nach heutzutage. Aber... Genau, das ist auf jeden Fall auch ein Negativaspekt, der mit dieser ganzen Verbreitung der Psytrance-Szene ähm, einhergegangen ist, beziehungsweise auch Progressive-Trans-Szene. Punkt Nummer sieben ist, dass ähm, mit der Globalisierung und der Digitalisierung der Psytrance-Szene ging natürlich auch eine Spaltung einher. Das heißt, es sind natürlich viele Jobs weggebrochen. Könnt ihr euch vorstellen? Damals. Ähm, Damals war natürlich der Markt noch so konzipiert, dass Schallplatten zum Beispiel verkauft worden sind. Das ist irgendwann komplett weggebrochen. Wir hatten im Gespräch mit Tobi, mit Querox in der Bachelorarbeit, haben wir auch darüber geredet, das Ende der physikalischen Ära und der Beginn des Streaming-Zeitalters. Und das ist so, 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 so prägnant heutzutage. Dieses ganze Thema Streaming hat die ganze Szene halt auch einfach total verändert, ne? Und genauso wie halt viele Jobs einfach weggebrochen sind, sind aber auf der anderen Seite auch viele dazugekommen, weil die Nachfrage auch einfach steigt. Na, wie viele Leute kenne ich jetzt auch schon einfach. Im, also mein Job ist ja auch jetzt neu dazugekommen, ne, mein Mentoring. Oder viele Leute, die in meinem näheren Umfeld, die sich jetzt im Bereich Grafikdesign einfach oder im Bereich Spotify-Canvas, das sind alles Sachen, die sich entwickelt haben. Und nur weil diese Entwicklung vonstattengegangen ist, gibt es heutzutage auch einfach diese Jobmöglichkeiten. Und so viele Leute machen sich halt mittlerweile auch mit diesem Angebot selbstständig. Und dementsprechend ist dann natürlich, ähm, ja kann man da nicht nur negativ drauf schauen, sondern auch positiv. Und ja, hat halt immer alles irgendwie eine zwei Seiten. Punkt Nummer acht ist, ähm, es gibt einen allgemeinen Machtkampf unter den Veranstaltern, Künstlern und Labels natürlich. Ne? Dadurch, dass halt mittlerweile einfach viel, viel mehr Angebot ist, jedes Wochenende geht gefühlt ein Festival. Ist natürlich auch der Machtkampf groß. Wer zieht die meisten, äh, die, meisten, die meisten Festivalgänger an? Wer hat die meisten Hörer auf Spotify oder was auch immer? Und das ist natürlich auch ein negativer Punkt, der mit der Kommerzialisierung irgendwie step der step einhergegangen ist. Und Punkt Nummer 9, Thema Veranstaltung. Es ist natürlich heutzutage auch so, dass die Ticketpreise extrem teurer geworden sind. Aus dem Grund, dass natürlich auch die Gig-Gagen mittlerweile viel, viel, viel höher sind. Dadurch, dass die Artists natürlich auch einfach alle viel größer geworden sind, ähm, steigen natürlich auch einfach die Gig-Preise, was gezahlt werden muss, damit Künstler XY auf Festival XY auftritt. Ein weiterer Aspekt, den ich auch noch nennen möchte, ist, dass natürlich psy mittlerweile auch auf andere Genres übergeschwappt ist. Heißt auf Deutsch, also irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange mittlerweile, vor zwei oder drei Jahren, es ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht genau, aber irgendwann sind diese ganzen, diese ganzen future Goa remixe bekannt geworden. Also diese ganzen Tracks, die man schon kennt, ne? sei es ähm, Billie Eilish oder was auch immer, irgendwelche Remixe von irgendwelchen bekannten Songs und da halt einfach einen richtig treibenden Bass, richtig treibenden Goa mix rausgemacht. Feiere ich auch extrem, definitiv. Aber das ist, kann man natürlich auch aus dem Punkt sehen, dass Psytrance nicht mehr Psytrance ist oder Progressive Trance nicht mehr Progressive Trance, sondern es schwappt halt alles immer mehr über. Psytrance ist natürlich auch in den Bereich IDM mittlerweile rübergeschwappt. Und ja, ob man das jetzt geil findet oder nicht, liegt im Auge des Betrachters so. Viele finden das wieder geil, wahrscheinlich vor allem die Leute aus der IDM-Szene, weil die halt sehen, das funktioniert. Aber das ist natürlich auch ein Grund der Kommerzialisierung, ne? weil Psytrance irgendwann halt einfach die Massen erreicht hat. Und einmal den letzten Punkt, und dann möchte ich dieses Thema Nachteile der Kommerzialisierung einmal schon schließen, ist, dass es meiner Meinung nach auf jeden Fall mittlerweile viel, viel mehr Hate gibt. Oder sagen wir mal immer mehr Hate, weil natürlich einfach jeder seine Meinung zu dem Thema hat. Aber was da, finde ich, ganz, 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 ganz ganz wichtig ist, letztendlich formt natürlich jeder Einzelne die Szene zu dem, was sie heute ist. So jeder Einzelne, je mehr Hate einfach in dieser Szene ist, desto größer ist natürlich auch der kollektive Hate. Und ich bin sowieso ein Mensch, ich halte davon... Nichts Und ich halte davon auch sehr krassen Abstand, wenn ich meine Meinung habe zu irgendwas, was ich nicht feiere, dann kann das auch meine Meinung bleiben, aber dann muss ich das nicht nach außen tragen. Und vor allem nicht nach außen tragen, wie es manche Menschen machen, <lacht> wenn ihr wisst, was ich meine. Genau, das sind so einmal ein bisschen die Punkte, die ich ähm, zum Thema Nachteile der Kommerzialisierung aufgefasst habe. Und im gleichen Zuge möchte ich aber jetzt auch mal ein bisschen über die positiven Aspekte sprechen, weil ich finde, da viel zu wenig Aufmerksamkeit drauf gelegt wird, weil das Ganze meiner Meinung nach einfach nicht nur negative Aspekte beinhaltet. So. Ne? Und bei diesen ganzen Pro-Aspekten, bei den Vorteilen profitieren nicht nur wir selber als Festivalgänger, sondern auch alle anderen Veranstalter, Künstler etc. Und da will ich jetzt gleich mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Punkt Nummer eins und der betrifft uns alle, die heute diesen Podcast hören. Wirklich jeden Einzelnen davon. Und zwar ist es so, dass vielen Menschen der Zugang zu dieser Szene einfach eröffnet wurde. Durch die Kommerzialisierung natürlich auch. Weil wir sind, im Grunde genommen sind wir durch die Kommerzialisierung, es muss nicht unbedingt Kommerzialisierung sein, aber uns allen wurde die Szene erst eröffnet dadurch, dass es sie gibt. Ich weiß nicht, auf welcher Party ihr zuerst wart, aber dadurch, dass es natürlich Step-by-Step Step immer mehr Veranstalter gab, die natürlich auch einen enormen Einfluss darauf haben, dass wir mit sowas überhaupt erstmal in Kontakt kommen können. Bei mir war es 2015 auf einer Halloween-Party im Odonien, wo Nielix noch aufgelegt hat. So Heutzutage wird dieser Mensch niemals mehr ein Odonien bespielen, weil die sich das wahrscheinlich auch gar nicht mehr leisten könnten. So, Aber so hat das bei mir angefangen. Und dadurch wurde mir dieser Zugang zu dieser Szene erst eröffnet. Und genau das ist halt auch so das Ding. Das ist halt eine Szene, wo sich viele mit den Werten einfach identifizieren oder sich dadurch vielleicht sogar erst gefunden haben. Bei mir war es ja zu 100% auch so. Ich habe meine Persönlichkeit auch erst zu 100% formen äh, können durch den Eintritt in diese Szene. Und da bin ich fucking dankbar für. Das hat mir enorm viel gegeben und daran ist natürlich auch die Kommerzialisierung schuld. Ne, weil wie gesagt, Kommerzialisierung ist schon immer in aller Munde gewesen. Punkt Nummer zwei, den ich vor allem sehr, sehr, sehr schön finde, weil es mich auch betrifft, ist, es wird einfach oder es wird ein Raum geschaffen zur kreativen Auslebung, sei es in der Musikproduktion, dass viele Menschen anfangen, sich da irgendwie mal auszuprobieren und vielleicht da ihre Passion finden, sei es, im wie ich eben schon gesagt habe, Thema, Thema Grafikdesign, dass da einfach kreativ gearbeitet wird. So, da habe ich, da fällt mir auch direkt einfach, da fallen mir beide Artists ein, mit denen wir zusammenarbeiten, in der, also in Bezug auf die Klamottenmarke. Das sind alles Menschen, die sich kreativ jetzt ausleben. Ne? Thema Textilien genauso. Das ist ja, das ist ja auch genau das, in dem Bereich, wo ich jetzt gerade bin. Meine eigenen Klamotten einfach jetzt auf den Markt bringen und das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich den Eintritt in die Szene nicht gefunden hätte. Essen auch, ein ganz, 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 ganz großer Punkt. Food Trucks. Es gibt manche Food Trucks, die auf jedem Festival sind. Das sind ne, oftmals irgendwelche geilen veganen Sachen. Und ähm, auch das ist natürlich eine Art der kreativen Auslebung. Thema Schmuck, Thema Veranstaltung, all das sind kreative Auslebungen. Und das Ding ist, je größer die Szene wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es auch einfach davon leben zu können, weil der Markt dafür einfach da ist. Und im Endeffekt wünscht sich das jeder, jeder Kreativschaffende wünscht sich, irgendwann von der Arbeit zu leben. Genauso ist es natürlich auch mit meinem Podcast, mit meiner Arbeit, die ich jetzt hier mache in meiner Selbstständigkeit, die ich jetzt immer mehr vorantreibe. Natürlich ist das mein Hauptziel, davon irgendwann leben zu können. Und ihr wisst gar nicht, wie viel Geld erstmal reinkommen muss, vor allem auf selbstständiger Basis, damit du irgendwann davon leben kannst. Weil die meisten Leute total vergessen, was für ein ja, Fixkostenapparat da im Hintergrund läuft. Du musst deine eigene Versicherung abschließen, du musst deine Rentenversicherung abschließen und du brauchst auch erstmal einen Betrag X, um im Monat davon leben zu können. Und das schaffen nur die wenigsten. Aber durch die Kommerzialisierung ist halt der Markt auch größer geworden und dementsprechend sind natürlich die Chancen da auch einfach viel, viel, viel größer mittlerweile, davon irgendwann leben zu können. Punkt Nummer drei der Vorteile der Kommerzialisierung ist eine Professionalisierung der Szene. Das bedeutet, dass wenn man sich heutzutage mal das Indian Spirit Festival anschaut, ich habe in meiner, in meiner Bachelorarbeit, also in meinem E-Book, habe ich das Indian Spirit komplett mal auseinandergenommen und analysiert. Und das ist einfach krass, wie professionell die ihr Marketing betreiben heutzutage. Das ist einfach krass. Ich, ich habe mir das Aftermovie jetzt vor ein paar Tagen angeguckt, als es rausgekommen ist. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Weil das auch generell, ich hatte Gänsehaut, als ich auf dem Indian Spirit war, weil diese Aufmachung so unfassbar krass ist. Klar wird es da jetzt auch wieder Hater geben und sagen, boah, Indian Spirit feiere ich gar nicht. Aber ich feiere es einfach nur zu Tode, was die da für ein Angebot geben. Und auch generell, ich bin ja sowieso halt ein Mensch, der sich mit Social Media und alles auseinandersetzt, mit Marketing. Und ich bin auch ein Mensch, der es liebt, grafisch, was also optisch was Ansprechendes zu haben. So, Ich, ich liebe das. Und dementsprechend ist, haben die Medien, beziehungsweise die sozialen Medien, ähm, da natürlich auch einen Impact und konnten dafür genutzt werden, dass Inhalte an ein breiteres Publikum ausgespielt werden. Und wie professionell diese Szene einfach mittlerweile aufgestellt ist, klar, nicht jeder hat da ein Händchen für und auch nicht die Kapazitäten und die, das Geld dafür. Aber das Indian Spirit beweist von Jahr zu Jahr, wie professionell die einfach aufgestellt sind und das finde ich einfach nur krass. Und bewundernswert auch einfach, bewundernswert. Weil das war auch, das vergessen die meisten Leute, das ist so viel Arbeit, das ist so immens viel Arbeit, was dahinter steckt. So viele Menschen, die da im Hintergrund einfach tätig sind und ich finde, das hat die größte Wertschätzung einfach nur verdient. Egal jetzt in welchem Bereich, ich will nicht immer nur das Indian Spirit hochleben oder hochpreisen, so aber ähm, alle, die mit Herz einfach dabei sind und irgendwas auf die Beine stellen. Punkt Nummer vier ist der weltweite Austausch bzw. die Vernetzung. So, wir hören mittlerweile Musik all around the globe. 100 Prozent. Ne? Sei es ein Asterix, sei es ein Vegas, sei es irgendein Newcomer, den ich wieder irgendwie entdeckt habe aus Brasilien, wo ich mir denke, oh mein Gott, wo kommt er her? Und wie ist er auf meine Startseite gekommen? <lacht> Und ähm, genau das ist halt auch so das Ding. Wenn die Szene nicht bekannter geworden wäre, dann gäbe es auch heutzutage einfach viele von diesen Artists nicht. Oder wir hätten auch einfach nicht so viele... Nationale und internationale Kontakte, ich habe mittlerweile Kontakte, nicht nur deutschlandweit, auch rüber in die Schweiz, generell zu den ganzen Artists, auch nach Brasilien, Israel, wenn mich irgendwer anschreibt für meine Playlist oder was auch immer, das ist alles internationaler Austausch und internationale Vernetzung und das ist so krass. Das ist so krass und da sollten wir, das Das finde ich einfach das Geilste auch in Social Media, dass wir überall vernetzt sind, dass jeder Artist zum Beispiel irgendeine Kollaboration mit einem anderen Artist, ne, keine Ahnung, Deutschland featuring Brasilien, was auch immer, dass da auch einfach so viel Neues dann zustande kommt, weil da natürlich auch ganz andere Einflüsse dann halt einfach zusammenkommen und aufeinandertreffen und das finde ich todesgeil, das finde ich einfach nur richtig geil. Punkt Nummer fünf, da geht es ein bisschen um die Künstler, weil die Künstler sind natürlich durch diese weltweite Zugänglichkeit und diesen weltweiten Austausch und generell halt durch diese ganze Vernetzung, dieses ganze Thema Social Media so enorm gewachsen, weil heutzutage du kannst jeden erreichen, in jeden Ländern. Deine Insights zeigen dir, wen du in welchen Ländern am meisten erreichst. Und dementsprechend ist die Szene halt weltweit auch so krass connected halt auch einfach. Und ne, dementsprechend sind die Künstler mittlerweile auch weltweit gesehen viel, viel, viel größer geworden. Und dementsprechend kannst du als Künstler auf jedem Kontinent deine Gigs machen. Wie viele Leute aus Deutschland fliegen mittlerweile nach Brasilien rüber und haben da ihre Gigs. So, das ist einfach geil. Ich finde es einfach geil. Diese weltweite Zugänglichkeit und diese Connection auch einfach. Was hier natürlich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Streaming. So, weil Streaming ist mittlerweile auch so ein enorm wichtiger Aspekt für jeden Künstler. Heutzutage ist, es läuft alles gefühlt nur noch über Spotify. Spotify hat so eine so ein Machtmonopol mittlerweile auch. Vieles läuft über Spotify-Playlisten für die Artists und Co. Und ähm, ja, auch hier wieder der Aspekt, es wird einfach weltweit gehört. Es ist nicht nur in Deutschland, du erreichst deine Leute, nicht nur in Deutschland, du erreichst deine Leute dein, Deutschland. Du erreichst deine Leute all around the globe, egal über welche Plattform. Lass es Instagram sein, lass es YouTube sein. Punkt Nummer 6. Ich möchte da nochmal auf die generelle Entstehung der sozialen Medien einfach verweisen weil die sozialen Me Medien es einfach Künstlern ermöglichen, Veranstaltern und auch weiteren Akteuren der psycho szene sich selbst zu präsentieren, zu präsentieren und einfach Gehör zu verschaffen. Naja, man kann sich heutzutage einfach weltweit vermarkten, ohne etwas dafür zahlen zu müssen. So, Wir haben alle die Möglichkeit der kostenlosen Selbstdarstellung und wir können unser Marketing und unsere Promotion einfach selber in die Hand nehmen. Und das ist so viel wert, weil klar die Leute, die davon keine Ahnung haben oder nicht so ein Händchen für haben, für die ist das ziemlich schwer und das ist natürlich auch ein Nachteil an dieser ganzen Social-Media-Geschichte. Viele haben da auch einfach keinen Bock drauf, kann ich auch verstehen, definitiv, weil das ist ein Zeitaufwand und generell, also es ist schon, es ist schon ein Mammutsding, wenn du dir auf Social Media was aufbauen willst und es ist halt auch immer ein langfristiger Prozess zu so 100%. Aber es ist immer noch ein Tool der kostenlosen Selbsterstellung und das ist viel, viel, viel wert. Und das hatte auch einen enormen Impact auf die Psytran-Szenen, kann ich euch aus Erfahrung der Bachelorarbeitsergebnisse mitteilen. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass ja, verborgene Talente einfach schneller gefunden werden können. So durch einen Repost auf SoundCloud, durch eine Platzierung in einer Playlist, was auch immer. Ähm, dann ne, hörst du auf einmal so einen Newcomer und denkst dir so, uff. Uf, wo kommt er denn auf einmal her? <lacht> und Social Media macht das Ganze halt einfach transparent und machbar, dass sowas gehört wird, weil es bringt dir das beste Produkt nichts. Also ne, die beste Musik bringt dir nichts, wenn du sie nicht an den Mann bringst. Und dafür ist Social Media einfach das perfekte Tool. Ein weiterer Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte und der sehr, sehr, sehr lange Teil und auch wirklich, also hat wirklich einen krassen Impact auf die Psytrance szene gehabt. Und da möchte ich das mushroom Magazine tatsächlich nochmal erwähnen. Und Matthias und sein ganzes Team und auch generell nochmal Danke sagen für diese unfassbar krasse Arbeit. Über 20 Jahre waren es, glaube ich. Und ähm, erst die Kommerzialisierung hat es natürlich möglich gemacht, dass das mushroom Magazine am Leben bleibt. Und dass ich das finanzieren kann, weil die ganzen kleinen Veranstaltungen oder Veranstalter, die konnten sich irgendwann Anzeigen im Mushroom Magazine gar nicht mehr leisten. So. Und dann ging es halt darum, natürlich auch ähm, größere Festivals einfach mit hinzuzuziehen. Und das war einfach eine unfassbar geile, geile Arbeit für alle die, die das Mushroom Magazine noch nicht oder nicht mehr kennen, weil sie neu in der Szene sind, was auch immer. Checkt das Mushroom Magazine auf jeden Fall mal aus. Super, super geil. Vor allem, ich komme ja natürlich auch aus dem Journalismus und weiß, deren Arbeit dementsprechend auch nochmal viel, viel, viel mehr wertzuschätzen. Und ja, dementsprechend, nicht nur das marshall magazin auch dieser Podcast konnte erst durch die Kommerzialisierung entstehen. Oder befeuert werden, sagen wir mal so. Weil je mehr Leute erreicht werden über Spotify und Co. Und über Spotify geht bei mir und dem Podcast so, so, so viel. Erst dadurch geht mein Produkt auch an den Mann also erst dadurch kann ich mir selber Gehör verschaffen. Und da bin ich so unfassbar dankbar dankbar für, dass ähm, ja das ganze Baby jetzt auch einfach noch, noch, noch größer wird. Und ja, danke an jeden Einzelnen, auch an der Stelle, der diesen Podcast teilt, der diesen Podcast feiert, der auch meine Arbeit feiert. Und ich bin einfach super, super dankbar, auch so eine krasse Community dafür mittlerweile geschenkt bekommen zu haben. Last but not least ist der Punkt, weltweite Verbreitung von Psytrance ermöglichte das Reisen auf verschiedene Festivals erst. Weil in der, im E-Book gibt es eine kleine, aber feine, ähm, wie sagt man, ja, so eine kleine, na, Statistik nicht, so eine kleine Abbildung, wo man quasi sehen kann, es war, glaube ich, 2004 und 2007, in welchen Bereichen Psytrance infected ist, weltweit und ähm, natürlich dadurch, dass sich Psytrance irgendwann auch all around the globe verbreitet hat, ne? auch schon, schon damals zu Beginn, als das Ganze, als diese Reise hier begonnen hat mit, mit Psytrance, mit der ganzen Entstehung, das ist ja das hat sich ja weltweit verbreitet, weil damals sind die Leute halt nach Goa geflogen und haben natürlich ihre mu musikalischen Einflüsse mit in die Länder wieder zurückgenommen. Und dadurch sind dann auch erst natürlich diese ganzen Festivals wie Ozora oder Modem-Festival entstanden. Und na, dementsprechend, das ermöglicht uns halt auch einfach rumzukommen, neue Kulturen zu entdecken und das ist einfach ein unfassbar wertvoller Faktor. So ihr Lieben, das wäre einmal so ein bisschen meine, meine Liste gewesen zu den Vor- und Nachteilen der Kommerzialisierung der Psyche-Szene. Und ich möchte euch jetzt zum Ende der Podcast-Folge auch nochmal so ein paar ja, Infos mitgeben beziehungsweise auch einfach nochmal zum Schluss ein paar Impulse liefern, was das Thema Kommerzialisierung angeht und warum das auch vielleicht so negativ connected ist einfach die ganze Zeit in der, in der Psytrin-Szene. Und generell ist es halt so gewesen, ich beziehe mich, wenn ich darüber rede, beziehe ich mich in der Regel auf die Ergebnisse aus der Bachelorarbeit. Und die Kommerzialisierung war einfach nicht gewollt. So, Da waren nicht irgendwelche Leute, die haben gesagt, so, wir machen das ganze Ding hier jetzt kommerziell, Alter. <lacht> Nein, so war das nicht. Das war eine Entwicklung, das war einfach eine generelle Entwicklung. Denn jede Musikszene wird oder wurde irgendwann kommerzialisiert, sei es Hip-Hop. Es wurde selbst Fußball irgendwann kommerzialisiert, weil natürlich, wo eine Zielgruppe da ist, gibt es natürlich auch Leute, die daran verdienen wollen, hundertprozentig. Aber tendenziell war es einfach eine generelle Entwicklung. Und das hatte ich zu Beginn der Podcast-Folge auch schon mal angesprochen. Es, es, es entsteht natürlich auch einfach eine finanzielle Abhängigkeit, sobald man sich dafür entscheidet, all-in zu gehen. Das ist bei mir, kommt das jetzt auch. Ich, wenn ich abspringe in diese hundertprozentige Selbstständigkeit, dann habe ich auch ein fucking <lacht> Problem am Arsch, kann man nicht sagen. Aber ich bin finanziell abhängig dann davon. Zu hundert Prozent. Jetzt kann ich gerade noch, noch von Glück reden, dass ich vielleicht noch ein bisschen Geld nebenbei verdiene. Ähm, auf angestellter Basis, aber es ist mein langfristiges Ziel, damit selbstständig zu arbeiten, hundertprozentig. Und ja, das ist so ein bisschen die Tücke, was auch viele einfach, wofür, wofür viele auch einfach kein Bewusstsein haben, wie sind Preise gerechtfertigt, warum dies, das, ähm, weil die nicht wissen, was für ein Apparat dahinter steckt, dass man Kosten für Marketing da reinmachen muss, Kosten für seinen eigenen Arsch, für Essen, für alles. Das ist so, so, so immens viel und vergesst das bitte nicht, das Ergebnis meiner Bachelorarbeit war natürlich aber auch, dass die medientechnische Entwicklung und insbesondere auch die sozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook halt, ähm, einen super, super großen Einfluss auf die Kommerzialisierung hatten und diese sogar steuern. Weil es ist so, indem mehr Menschen einfach erreicht werden, steigt auch die Möglichkeit, dass vor allem junge Menschen mit der Szene in Kontakt treten und auch den Einstieg finden. Weil, ne, Tendenziell sind viele oder der Großteil der jungen Menschen ist halt einfach heutzutage auf Social Media und dadurch, na, dass viel, vieles heute einfach über Social Media läuft, werden natürlich auch da viel, viel mehr junge Leute einfach erreicht und je mehr Menschen über soziale Medien erreicht werden, desto kommerzieller wird auch einfach diese Szene, das ist ganz klar und Progressive Trends, die Entwicklung hin zum Progressive Trends, Offbeat, was auch immer, hat die Szene natürlich auch offener gemacht für Menschen, weil die Musik einfach massentauglicher ist als der klassische psy oder Full-on. So, Aber auch das ist meiner Meinung nach nicht negativ connected oder behaftet. Ne? Dann eine Thematik, wo ich auch im E-Book drauf eingehe, ist, warum kam es zur Kommerzialisierung? Und um tendenziell einfach diese negativ behaftete Meinung mal zu öffnen, diese, diese finanzielle Abhängigkeit entsteht einfach und dementsprechend muss natürlich auch für jeden Einzelnen gesorgt werden. Weil sobald ein Akteur, ne, sei es jetzt ein Festivalveranstalter, ein Produzent oder auch ein Medium wie das Mushroom Magazine sich dafür entscheidet, das hauptberuflich zu machen, brauchen die halt auch ein fixes Einkommen. Es gibt noch viele, viele weitere Gründe, warum es zur Kommerzialisierung kam. Die findest du alle in meinem E-Book. In meinem E-Book findest du unter anderem nicht nur die Gründe, warum es zur Kommerzialisierung kam, sondern auch, wann es zur Kommerzialisierung kam. Wer daran Interesse hat, kann gerne unten in den Show Shownotes mal vorbeischauen. Ihr findet mein E-Book auf Amazon und bei generellem Interesse schreibt mir auch einfach gerne eine, eine, eine DM auf Instagram und dann treten mir da in Kontakt und dann, ja. Letzte Impulse zum Thema Kommerzialisierung und wie wir damit umgehen. Das ist mir auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Weil ich habe es am Anfang gesagt, Thema Geld, na, diese Definition, Geld, warum ist dieses Thema überhaupt so krass verschrien? Ich habe mich das wirklich gefragt eben und ich bin auf diese Antwort gekommen, weil das Thema Geld im unmittelbaren Zusammenhang mit der Kommerzialisierung gesehen wird. Und ich glaube tatsächlich tendenziell, dass einfach bei vielen Menschen noch ein unnormal, tief verwurzeltes Mangelbewusstsein herrscht in Bezug auf Geld, weil natürlich die meisten Menschen jetzt nicht Unmengen an Geld verdienen, vor allem auch jetzt, ne, sage ich jetzt mal, die Leute, die eher auf die Partys gehen und Co. Und dementsprechend ist, glaube ich, bei denen das vor allem auch so verschrien, weil wenn du ans Thema Geld denkst, ich habe das auch so gelernt, aber ich konnte mein Mangeldenken in Bezug auf Geld ablegen. Damals habe ich auch gedacht, Menschen, die viel Geld verdienen, sind schlecht und beuten andere aus. Aber nein, das ist nicht so. Und ich glaube aber trotzdem, dass viele einfach dieser Meinung sind. <lacht> Genau, eine Sache will ich aber auch noch zuletzt äh, einmal ansprechen und dann sind wir heute auch durch mit diesem Thema. Und das ist, wir alle formen natürlich die Szene einfach zu dem, was wir sind. Ne? Je mehr Hass in dieser Szene ist und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Hate da so ein bisschen reinschwappt. Aber je mehr Hate jeder Einzelne spreadet, desto größer ist der kollektive Hass in der Szene auch. Oder Missgunst, Neid, was auch immer. Und andersrum ist es aber natürlich auch genauso. Je mehr Liebe jeder Einzelne spreadet, desto liebevoller wird die Szene auch einfach wahrgenommen. Und das ist viel so viel wichtiger als Hass. So, Leute, wir leben im 21. Jahrhundert. Der Mensch hasst sich doch selber schon viel zu sehr. Warum das alles nach außen noch, noch tragen? Wir brauchen Menschen, die in der Liebe sind und die das nach außen tragen, zu 100 Prozent, egal wo. Und genau, was ich euch da auch nochmal einfach an der Stelle mitgeben möchte, ist, ne, wo ich einfach drüber nachgedacht habe, ist so dieses Stichwort Umweltbewusstsein. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel auf Festivals bist, wie gehst du einfach mit der Natur auf dem Festival um? Wie hinterlässt du deinen Campingplatz? Auch all das sind solche Themen, die so, so, so wichtig sind und die auch, glaube ich, mit der Kommerzialisierung immer mehr in den Hintergrund gerückt worden sind. Weil ich auch glaube, dass tendenziell, dieses Thema Bewusstsein nicht mehr so krass... Es ist einfach nicht mehr so, so präsent in der Szene. Also ich will nicht alle über einen Kamm scheren, nein, nein, nein. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oder generell dieses Stichwort Bewusstsein einfach. Wie bewusst gehst du mit dir und deinen Mitmenschen um auf einem Festival? Bewertest du die Leute ständig, die da, die da sind? Oder handelst du nach dem Motto Leben und Leben lassen? Da nochmal zu guter Letzt ein, eine Sache, die ich teilen möchte einfach. Wir standen auf dem Indian Spirit, in der Schlange, wir mussten, wir mussten ein bisschen länger auf den PCR-Test warten, weil wir mussten noch einen PCR-Test vor Ort machen. Und dann standen wir in der Schlange und wir waren tatsächlich kurz äh, davor, dran zu kommen. Und da war so ein Typ, der hat die ganze Zeit die Leute angeschrien. Der hat die ganze Zeit die Leute angeschrien und alle haben sich drauf abgefuckt. So und irgendwann ist er an mir vorbeigegangen und hat irgendwas gesagt, hat mich beleidigt und ich habe gesagt, stopp! Das ist nicht korrekt, was du hier machst. Das ist nicht korrekt, dass du alle Leute hier anschreist und einfach einen negativen Vibe spreadest. Und er hat mich angeguckt und meinte so, oh mein Gott, ich bin dir so dankbar, mir das jetzt gerade gesagt zu haben, weil ich das einfach nicht wahrgenommen habe. Und ich dachte mir so, warum? Warum diesen Hass spreaden? Dies, also das geht nicht in meinen Kopf rein. Also auch generell, wie man sich anderen Menschen so gegenüber verhalten kann. Aber naja, jeder hat im Endeffekt seine, seine Beweggründe, warum er so handelt. Aber das, ist, das sind einfach mal so ein paar Impulse, die ich euch noch zum Ende geben wollte. Auch einfach dieses einfach mal anders denken. Dinge aus dem anderen Blickwinkel betrachten. Nicht nur immer aus Thema Geld. Wie viel Geld machen die da überhaupt? Es geht denen doch nur ums Geld. Wenn die einen Mehrwert liefern, dann haben die es verdient in Fülle, Geld zu verdienen. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Du kannst gerne deine Meinung mit mir auf Instagram teilen. <lacht> Wahrscheinlich wird sich jetzt sowieso auf jeden Fall der eine oder andere melden. Ich bin offen für Kritik. Teil deine Meinung da wirklich gerne mit mir auf Instagram. Es ist halt ein Thema, was sehr heiß diskutiert ist und das ist auch gut so, aber ich wollte euch da heute einfach mal meine Meinung zu sagen und vielleicht nimmt der ein oder andere da auch einfach was Wertvolles mit raus. Konnte ich zum Nachdenken anregen. Dann freut es mich auf jeden Fall und folgt mir gerne auch auf Instagram, weil das Gewinnspiel wird jetzt bald rauskommen, wenn wir die 1000 Follower hier erreichen und genau, wenn du bis hierhin gekommen bist, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuhören und hinterlass mir wirklich gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, weil mir das hilft zu wachsen, da würdest du mir auf jeden Fall enorm was auch zurückgeben und in dem Sinne würde ich sagen ich bin raus wir hören uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag